0: Itt a Green Fog podcastja. A Hazai Net zöldiránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Jó napot kíván a szerkesztő, Sarködi Péter. Egyre több kutató az emberiség előtt álló egyik legnagyobb problémának a biológiai sokféleség, avagy a biodiverzitás csökkenését tartja. Mai beszélgető társam érdeklődési köre elsősorban a biológiai sokféleség megismerése és megőrzése. Ezen belül jelenleg a biodiverzitás és az ökoszisztéma szolgáltatások közötti kapcsolat megértésén dolgozik csoportjával, amely kutatási témái kiterjednek a kollinációra, a természetvédelmi biológiai védekezésre, illetve a talaj lebontó folyamatokra. Célja a kutatási eredmények átvitele a hazai és nemzetközi döntéshozatalba. Ennek érdekében multidisciplináris témákat is vizsgál, gyakran társadalomtudományi részvételi módszerekkel, például a legfontosabb kutatási kérdések, illetve a hazánkban várható környezeti jövőkép 20 kettő- tekintetében. Aktív szerepet vállal emellett a tudományos közéletben, például konferenciaszervezések, programok vezetése révén, illetve több nemzetközi tudománypolitikai szervezetben is. A mai mai társam dr. Bália András ökológus, és akkor most jön egy rövid bemutatás, a GINOP fenntartható Ökoszisztémák Csoport Ökológiai és Botanikai Intézet lendület ökoszisztéma szolgáltatás kutatócsoport csoportvezetője, tudományos tanácsadója. Hát, kedves András, ez egy könnyű cím, ezt remélem mindenki megjegyezte. Mit kell tudni erről a cégről? Az Ökológiai és
2: Botanikai Intézetben dolgozom, amelyik az Ökológiai Kutatóközpont része Václátóton van, idilli környezetben, a Nemzeti Botanikus Kertben. Momentán sajnos zárva van, és home office van, de amúgy az ország egyik leggyönyörűbb kutatóhelyét jelenti, ahol egy nagy csapat kiváló ökológus, botanikus, most már viselkedésökológus kollégákkal dolgozunk. Az ökológia tartozó elsősorban a magyar biológia sokféleség működése és megismerése terén számos izgalmas kutatási területen.
1: Ez azt jelenti, hogy te a családoddal, meg a kollégáid egy része, vagy nagy része is ott lakik, váltsz vagy csak kiártok?
2: Kijárunk, hát szerencsére ez elég közel van, így Budapestről is ki lehet járni elég egyszerűen. Ott is laknak, meg a környező falvakban is, Páczot és sokfele fordulnak elő ott, ökológusok a környéken, igen.
1: Egész pontosan, mi a munkád?
2: Kutató vagyok, ami egy idéli esetben azt jelenti, hogy van egy kutatási, vagy több kutatási témám, egy konkrét kutatás, hogy a bevezetőben vázolt tágabb tudományterületeken belül egy konkrét kérdés, például, hogy mezőgazdasági területeken a legeltetés intenzitása, hogyan hat a vészkelő madárállományokra, hogyan hat mondjuk a különböző ízelt lábú. Közösségek szerkezetére milyen következtetést lehet ebből levonni az adott régió igazálkodása tekintetében. Vagy kicsit elméleti téren, például megnézzük egy területen, hogy a méhek milyen virágokat látogattak meg, és akkor a virágok és méhek közti kapcsolat hálózatot tudjuk elemezni. Meg tudjuk nézni, hogy hogyan általunk telepített vadvirágos parcellákon, amiket mostanában indítottuk, hogyan fog fejlődni a vegetáció, hogyan telepednek meg a növények milyen sikerrel, hogyan gyarapodnak majd remélhetően a méhek állománya ennek következtében egy abúgy, sivár, agrártájon, rengeteg kérdést
1: lehet feltenni. És hát egyre aktuálisabbak, ha más nem, mondjuk ugye a méhekről esik talán a legtöbb szó, lehet, hogy egyszerűen csak azért, mert hogy ez a mindennapi élelmiszereink szempontjából is létfontosságú, mármint ugye ők mind beporzó, meg nyilván ugye nem csak az ázimék, hanem a különböző darásfajok is, rajokban élők, meg a magányosak. Tehát, hogy, hogy végül is ez, ez egy ilyen rákényszerítette tulajdonképpen a témaválasztást az élet?
2: Nem, a Fogva, ami jelentleg az én tudományos karrieremet érinti, ami már sajnos évtizedekben mérhető. Kezetektől fogva a sokfélesége, megőrzése és az ember természet kölcsönhatása hatása érdekelt. Így csöpentem bele természetvédelmi biológiába vagy konzerváció biológiába már a 90-es évek elején, és aztán sikerült több izgalmas hogy mondjam, lépésében is aktívan részt vennem, mint nemzetközi, mint hazai téren, hogy fejlődött a tudományterület, konferenciái indultak, új folyóiratai indultak, úgyhogy sok érdekes lépést lehetett itt megtenni.
1: Te ugye 89-ben végeztél az eltín biológusként, Igen. és akkor miért az ökológiai irányt választottad?
2: Nem ez a kérdés, hanem hogy miért mentem biológiára. Hát
1: jó, akkor menjünk vissza még az időben.
2: <gül> Ami pedig még sokkal korábbra vezethető. Valahogy nekem sose volt problémám azzal, hogy ilyen tudományterület orientálódjak, Ugye egy visszatekintve néhány ilyen kulcs momentum jelenik meg a eltűnt gyerekkoromba, például a, a hovaki nagy filmje a gyöngyvirágtól lombhullásig, ami egy csodálatos idilli képet fest, ugye, hogy a erdő mélyén él az erdész a maga a kis portáján, és benne él és értés valamilyen szinten irányítja az erdő életét, és hát ott voltak fekete István, zseniális könyvei. Ezek mind elég erősen befolyásolták, hogy mit is akarjak. Azt akarták, hogy erdész legyek, ami elég sokáig tartott a gimnáziumban, amikor észre nem vettem ugye, a felvételi felé, hogy matematika, fizika a felvételi, és akkor úgy érezte, hogy ez nem pontosan fekszik abba az élő világcentrikus álmomban ami. Én lebegett előttem, így kerültem a biológiára, aztán az ökológiára.
1: És aztán elvégezted? Onnan
2: kezdve egyszerűen gördültek tovább a kerekek. A Természettudományi Múzeum állatökológiai kutatócsoportjába kerültem, aztán ugyanott az múzeumban, az akadémiai állatökológiai kutatócsoportba. Tulajdonképpen ugyanaz csak változtak a körülmények. Aztán közel két évtized után, kerültem ki Vácrátótra az Ökológiai és Intézetbe, és vidámkutatói pályán élek, ami persze nem olyan, mint az ember elképzeli, infjú, és naív és bohó korában, de még mindig nagyon közel áll ahhoz, ami egy élvezetes és változatos pálya annak, aki szereti az élővilágot, a környezetünket, és valamilyen szinten tenni és próbál érte. Kedves barátaim, mindig jönnek, hogy én csak kirándulgatok, meg utazgatok. Mondjuk nem az elmúlt évben, hanem korábban. És hát igen, az van, hogy így van. Hiszen ha jön a most is jön a terepszezon, a vegetációs időszak, akkor megyünk le talajcsapdátásni, különböző rovarfogó csapdákat kirakni, karókat szögezni, kijelölni, lemérni, felmérni. Ha konferencia van, utazunk Kuala Lumpurba, vagy Brazíliába, bár leggyakrabban azért Európán belül. Tehát ez távolról nézve olyan kis utazgatós kirándulgatós, pedig azért ezek vaskemény munkát jelentenek. Hogy csak annyit mondjak, múlt héten ilyen, hát nevezük is, mély hoteleket, kötegeket raktunk ki a kiskonságon egy vizsgálatunk során, hogy nézzük majd, mit települnek meg benne, hogy láthassuk, hogy kik laknak ott, milyen méhek, darazsak fészkelnek bele. Na, de ez azt jelenti, hogy egy heten kemény munkával ezeket össze kellett kötegelni, aztán le kellett vinni. Karókat leverni, rákötözni, hát ez, ez sok embernek egy három teljes napi munkája volt, hogy ez a néhány nádkötett kikerüljön. De akkor is, kim voltunk a pusztával, néztük az érkező bíbiceket, halára fújt a szél, de a sok home office után már az ember mindennek nagyon tud örülni.
1: Akkor nézzük ezt a biológiai sokféleséget, amiről a legelején már esett szó, hogy miért borzasztóan fontos, hogy megtartsuk, mert azért sajnos a hírek napról napra arról szólnak, hogy különböző felmérések szerint milyen mértékben csökken az ember áldásos idézőjelben tevékenysége nyomán a biológiai sokféleség.
2: Igen, hát ez egy roppant érdekes ellentmondásnak tűnik, hiszen mindig halljuk, hogy a biodiverzitás csökken, itt a biodiverzitás krízis, sőt, ha visszagint gondolunk, hogy volt egy ilyen hatalmas konferencia korábban is, meg azóta is voltak nagy konferenciák, egyezmények, fogadkozások, és tulajdonképpen semmi nem történt, ami megváltoztatta volna a biológiai sokféleség csökkenését. Tehát ez egy olyan kicsit furcsa dolog, hogy egy vicc úgy tűnik, hogy mintha valamit tenni akarnának a vezető, de mégse történik semmi, egy nagyon tanulságos ilyen kerekasztal beszélgetésszerűségen vettem részt pár éve a Corvinus Egyetemen, ahol ez volt a téma, és mikor ott szóba került, igen, hogy csökken a biodiverzitás, pusztulnak a fajok, eltűnnek a fajok, degradálódnak az ökoszisztémák, beszántjuk az élőhelyeket, akkor felállt egy ottani pénzügyi ember, és mondta, hogy Hát ő nem hiszi el, itt sírnak ezek a zöldek már tavaly is, tavaly is, hát évtizedek óta, hogy itt a világ vége, eltűnnek a fajok, mindenféle probléma lesz, és ja, ne haragudjatok, de hát nézzünk már körül, mondta ez a pénzügyi kutató, egyre jobban élünk. Hát mindenki egyre jobban él. Itt a szobában is, Magyarországon és a nagyvilágban is, pont. Most ezt befejezem, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy valóban, hát nem úgy van, hogy ez egy nagy átlagban Egyre jobban élünk, és jobban élünk, mint a szüleink, legalábbis most még. És ha egyre jobban élünk, akkor miért várjuk el az emberektől, hogy fogják magukat, és visszafogják magukat, visszafogják a fogyasztást, ne utazzanak, ne egyenek annyit, egy csomó most olyan normálisnak tetsző dologból lépjenek vissza, mert van valami ezoterikus, távoli dolog, hogy jaj, hát majd összeomlik a világ, csökken a biodiverzitás. Tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi biodiverzitás megőrzése, törekvések, azok meglehetősen, vagy hát, kevésbé finoman mondva teljesen hatás nélkül maradtak, apró lokális sikerek persze voltak, vannak, meg lesznek, de általában a világ globális trendjei meg se zuhannak lefelé, és mi meg azt várjuk, hogy ezt vegyék észre az emberek, akik egyre jobban élnek, és esetleg a jó életük ellenébe lépjenek, hogy ez a távoli globális mintázat megváltozzon.
1: Na jó, tehát csak itt nem... az okokozati összefüggéseket nehezebb észrevenni, mert mondjuk ugye most volt március 22-én a világnapja, akkor elég sokat beszéltünk arról, hogy hát milyen nagy problémák vannak ivóvíz helyzet tekintetében, de hát az látszik, ha koszos a víz, nem lehet inni, akkor ott előbb-utóbb betegségek lesznek, tehát ott viszonylag gyorsan és látványosan megteremt ez a kapcsolat, okokozat. az, hogy a fajok egy része egy területről eltűnik, az lehet, hogy csak majd 5-10 év múlva fog áttételesen, nehezen bebizonyíthatóan a hétköznapi életünkre hatást gyakorolni. És ez ugyannyira nem érdekli az embereket, mert ők a napi fogyasztási jólétben élnek. Ez
2: teljesen így van, és egész alapvetően dolgokat érintettél. Valóban, amit én mondtam, az amiatt van, hogy az okozat. Az időtávlat, a töréspontok, ezek mind olyan jellemzői a rendszernek, amiket, hogy mondjam, bele kell építeni az ember természet kapcsolatába, vagy hogy kicsit érthetőbb legyek. Az, hogy tűnnek el a fajok, pusztulnak az élőhelyek, ezeknek valóban nincs meg semmi hatása, mert az élővilág egy komplex rendszer, ami nem lineárisan változik. Tehát csökkenek, 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 nem érzünk semmit, egyszer csak recs, beütközik a katasztrófa, elérünk egy ilyen tipping ponthoz vagy törésponthoz akkor meg hiába kapálódzunk. Ugye szokták ezt a régóta ismert ez a repülőgépes hasonlat, hogy megyünk egy repülő, látjuk, hogy egy szegecs kiesik belőle, hát kiesik, nem baj, még repül, kiesik még egy, még mindig repül, aztán a 55 ezredik után kiesik egy, és akkor meg lezuhan. Hát most is ezt játsszuk, hogy igen, esik ki a szegecs, esik ki, pusztulnak a föld, de még mindig felfele szállunk, nincs probléma. Hát igen, az okokhozat itt bizonyos késlehetetésben meg távol van egymástól, ezért nem esik le az embereknek, hogy itt bizony komoly probléma van. És mindez ugye azt mutatja, hogy a szemléletünk, vagy az a világrend nézetünk, hogy az ember, meg a társadalom, meg a természet van, ez valahogy nem hatékony. És én például ezért szeretem ezt az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás megközelítés, mert ez pont azt csinálja, hogy... Egy rendszerbe teszi a természetet és a társadalmat és próbálja megmagyarázni, hogy van egy ökoszisztémánk, az ökoszisztéma működik, az ökoszisztéma működésének egyes elemeit mi élvezzük, felhasználjuk, lételemünk, szükségletünk, és ez kell ahhoz, hogy tényleg mi jól és vidáman éljünk. Tehát ahhoz, hogy én a kandalló mellett kedvesen melegedjek, télen, az kell, hogy legyen tűzifány, a tűzifához az kell, hogy legyen egy erdő vagy erdőszerűség, ami működik, és nőnek a fák, építik be a széndiokszidot a légkörbe, egyetőbb fa anyaguk lesz, és ahhoz, hogy ez meglegyen, meg az kell, hogy legyen egy működő erdei ökoszisztéma, amelyik biztosítja, hogy ott az erdő, ott vannak a fák, a madarak, ott vannak a tápanyagciklusok, a talajban a vízciklusok, a megfelelő klíma, a megfelelő légkörésző, meg ami csak kell. Tehát kell nekünk egy természetes erdő, hogy ez jól működjön, tudja termelni a tett fanyagot, ami szükséges ahhoz, hogy én melegben tudjak üldögélni. Tehát ugye ez az a vonulat, ahol az okokozatot lépésenként, de meg lehet próbálni legalábbis elmagyarázni a társadalomnak, hogy ne, nem azért kell az a zöld, de persze azért is, mert szép zöld, meg susog, meg csicseregnek a madarak, és a jól érezzük munkat, Basszus, hogy azért, hogy meleg legyen, azért, hogy legyen motorod, hogy házat építsél, hogy általában az alapvető élet feltételeide itt például a levegőtisztítás, a vízkörforgalom, a jó létet biztosítani
1: tudja. Na jó, de amíg van tiszta levegőnk, meg tiszta ivóvizünk, addig ezt teljesen természetesnek tartjuk, és kész, és ezt elfogadjuk, hogy ja, persze. Tehát lehet, hogy egyszer csak kell egy olyan haváriának bekövetkezni, egy jó nagy pofonnak az emberiség felé, amikor is észhez térünk, és azt mondjuk, hogy Idáig és ne tovább, de hát sokan meg azt mondják, hogy lehet, hogy ez meg már késő lesz. Olyan írdatlan ütemben írtjuk és tesszük tönkre a környezetünket.
2: Igen, ez így van. Az is igaz, hogy erre a mostani koronavírus járványra is már azt mondják, hogy hát ez is egy ilyen, hogy úgy mondjam, első figyelmeztetés a természettől, hiszen valahol ez is visszavezethető az ember és természetközti harmónia felbomlására, hiszen alapvetően annyira behatoltunk a, a természet, hogy olyan a a intim zónáiba, hogy olyat is magunkra rántunk, amit nem kellett volna. Alapvetően az ember és a természet sok évezreden át, még az elmúlt néhány évtized előtti időkben is, sok helyen harmonikusan együtt tudott élni. Csak egy példát mondjak, hogy ne menjünk messzire Erdély, hát néhány éve mesélte egy Erdély magyar kolléga, hogy ügyes, rengeteg medve van Erdélyben, mindig problémákat okoznak, és ő megkérdezte ott a kükülő mellett egy pásztortól, hogy mondja már bátyám, hát itt legelteti a birkákat, és hát teli vagyunk medvével, nincs velük problémája, nem zavargatják a nyája, És akkor
0: mondta nekik
2: a pásztor, hogy hát nem, persze nem zavar, hát tudom, a, még tudom én, a kajlafülő medve az a, aloldali faloldali hegy szokott járni, az a nagy, lompos meg mit tudom én, hogy én meg egy olyan völgyben árok legeltetni, ahova meddig nem szoknak járni. Jó? Tehát ha egyszerűen, ha együtt élünk a természettel, akkor meg tudjuk oldani a problémák zömét. Ha ostobán beleszaladunk, akkor természetesen koppanunk egy nagyot. Számos ilyen példa van, hát az egyik magyar vonatkozású példa, Ugye Közép-Afrikából a hargyói hát szemorvoshoz kötődik, ahol az emberek szemébe olyan kis gyűrűs lárvaszerűségeket talált az emberek szemébe. És aztán egy hosszas nyomozás után sikerült kiteríteni, hogy ez egy eredetleg kígyóban élő kis parazita, aminek semmi köze nem volt az embereket, hát részben azért, mert a helyi törzsek, Tabunak kezelték a kígyókat, tehát elkerülték távolról. Most azonban, hogy már mindent megettek, ami csak élt és mozgott, meg a városokban eltűnt a tagó tiltása, ezért elkezdték a kígyót is enni, és a kígyóból pedig átkerült az emberre ez a egy kis gyűrűs struktúrájuk rákokhoz tartozó parazita. Jó, tehát itt is az van, hogy a bölcs természettel harmóniában élő közösség még tudta, hol a helye, amikor ez eltűnik, akkor ebből egy, akár egy népbetegség is kialakulhat. És hát ugye ezt mondják a koronavírusra is, hogy különböző vadállattelepekre, vagy... Hát
1: ugye itt a Tobzoska is szóba került, a Denevéreket de meg, is meg...
2: Túl közel kerültünk, aztán meg a mostani társadalmi berendezkedés, a nénkű erős hálózatok, utazás, kereskedelem, globalizáció másodperc alatt elterjesztette a vírust, és hát most itt ülünk benne, is ráadásul, ahogy egyre erőteljesebben védekezünk, a vírus is egyre hatékonyabban ugye, mutálódik, hogy Túléli
1: ezt a küzdelmet. Igen, de akkor felmerül az a kérdés is, ugye, főleg mondjuk egyébként harciasabb zöldek körében, hogy hát mindennek az oka az emberi faj túlnépesedése. Ugye, 7,5 milliárd fölött vagyunk, robbanásszerű tempóban nő az emberek egyetszáma, és ugye egy ekkora bolygó ilyen szinten ennyi embert nem képes ellátni, is, és ezért tesszük tönkre a természetes élőhelyeket.
2: Nem tudom. Tehát az is lehet, hogy egyet hely értenék ezzel, de ugye, ha elmegyünk ebbe az irányba, akkor zsákutca húzzuk le a rolót, mert akkor ugye az van, hogy jöjjön nekünk ide Tános, és minden második embert egy csettintéssel tüntessen el. Tehát ez nem egy operatív megközelítés egyrészt, másrészt meg én azt hiszem, hogy először nézzük meg, mit lehet tenni a meglévő helyzetben. Tehát, hogy ennyien vagyunk, és bődületes, Azarlás van a rendszerben, minden szinten. Tehát az egyik legnagyobb élőhely átalakít, degradáló tényező a mezőgazdaság. Ugye a föld 50%-át Európában, meg még többet Magyarországon kétharmadát mezőgazdasági területnek használjuk. Azért, hogy élelmiszer termeljünk, nincs ez le baj, én is szeretek enni, mint ahogy szerintem szinte mindenki a nagyvilágban. Viszont felmérések mutatják, hogy az élelmiszernek kb. a harmada kukával kerül. Idehaza is, nemrég olvastam, minden évbe egy magyar emberre 74 kiló kidobott ételjük. jut. 74 kiló kidobott étel jut minden egyes emberre. Ha nagyvilágban, és mondom, kb. 30 százalék, most gondoljunk be, mi lenne, hogyha ezt sikerülne megszüntetni, akkor már is 30 kal kevesebbet kell termelni. Azt hogy 30%-a kevesebb területet kell felhasználni.
1: Az adatok itt is felemásak, mert vannak, akik azt mondják, hogy bőven még akár 9 milliárd embernek való élelmiszert is meg tudunk termelni, nagyobb problémák nélkül. Van, aki már azt mondja, hogy hát már most iszonyú sokan éheznek, a ivóvíz ugyanilyen probléma. Szóval nagyon megoszlóak az adatok.
2: Megoszlóak, de azért már nem jó mondjuk, menjünk a Covid előtt, egyével ezért, mert nem tudom, hogy vannak egyáltalán újabb számok, de így van, még mindig sok százmillióan éheznek globálisan, ugyanakkor ennél már kicsit többen vannak azok, akiknek már a, a túlsúlyosság okozza a mm. problémát. Tehát akiket már a rendszer úgy jelez, hogy ők túlsúlyossak, kórosan túlsúlyosak, már többen vannak, mint az éhezőek. Tehát sok furcsaság van ebben a rendszerbe, de az, hogy úgy megváltoztatni, egy csomó ilyen puffert fel lehetne számolni, akkor rengeteg környezeti terhelés le lehetne radírozni a térképről. Ez csak egyik ez a, az, az élelmiszer, ahol a kukába kerül és meg kell akadályozni, és ez nem légből kapott rózsaszínű álom. dél koreába 96%-át sikerül valamilyen módon felhasználni. Ugye egész egyszerűen összegyűjtik a kidobott élelmiszert, már ami oda kerül, és akkor állati takarbán csinálnak például. De visszatérve ez csak a mezőgazdaság ha jól emlékszem, Helsinki-be csináltak egy felmérést, hogy hogy lehetne megoldani, hogy mindenki akkor is odajusson ahova akar, de ne legyen az, hogy mindenki a maga kocsijába. Hát ugye azért nézzük meg, egy kocsi, egy nap, még ha nincs home office, akkor is mondjuk egy-két órát megy, és 22 órát megáll. Hát micsoda luxus ez, nem? Tehát Helsinki-ben megnézték, hogy, hogy lehetne ezt megoldani, és azt látta, hogy a jelenlegi kocsipark, 4%-ával megoldható a közlekedtetése az embereknek. Hát az már megint mekkora lépést jelentene nekünk, nem? Hát. Nyilván ez eléggé irreálisnak tűnik, de gondoljuk meg csak, ha felét sikerül megoldani, vagy a 30 os mezőgazdasági terület visszakapásának csak a felét, az már nem, nem irreális. Tehát szerintem vannak itt olyan lépési lehetőségek, amelyekben Nagyokat lehetne tenni, hogy a természetességet, természetes élőhelyeket visszaállítsuk. A biológiai sokféleség visszaállítása egyáltalán elvileg lehetséges még, hiszen ha kipusztult fajokat elég nehéz lenne előkaparni az evolúció bugyrából, azért azért ott is lehetne sok lépést tenni, hiszen pont a mezőgazdasági területekhez kötődő fajok nagy része, például a gyakori madarak, amit a Madártani Egyesület monitorozása tudja az adatokat nyújtani, Hát az elég erősen csökkenőben van az elmúlt két évtizedben.
0: Ez itt a Hazainet Zöldiránytűje, a Greenfoot podcastja.
1: Mennyire rugalmasak az ökoszisztémák, mondjuk tehát a természetes ökoszisztémák, mennyire képesek az ember környezet pusztítását, vagy környezet átalakítását kiküszöbölni, vagy puferálni, vagy rendehozni a hibákat?
2: Hát nagyon a természetes és divers ökoszisztémák nagyon reziliensek, ahogy a szép új szó, vagy szép egy gyakori szó mondja, hiszen pont azért, mert természetesség és mert a sokféleség biztosítja ezt a ellenálló képességet, ez a sok lábon állás. Ugye egy-két fajnak lehet hasonló funkciója. Ha ebből kiesnek fajok, akkor egy másik faj átveheti a funkcióját, vagy más irányban működhet az ökoszisztéma. Tehát azt látjuk, hogy például a földi ökoszisztémák ellenálló képessége, rugalmassága hihetetlenül nagy, hiszen még nem történt be igazi összeomlás. Tehát ez a bizonyos töréspont, a repülőgép lezuhanása még igazából nem nagyon történt meg nagy rendszerekben. Azt nézeget, tehát ugye ez elég nehéz megbecsülni. Ez mint ugye a repülős hasonlatban, ugye a bubánat nem tudja, hogy egyik szegecstől miért nem zuhan le, a másiktól meg puff, miért zuhan le a repülő, már, mint ugye, ha kihúzunk egy szegecset, vagy ha megyünk a jégen, akkor recseg, 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 nincs átmenet, hogy elkezdek sűjteni. a jég, luk lesz, belezuhanok. Na tehát, hogy hol van ez a pont, ezt elég nehéz megjósolni. Vannak elképzelések, a sarkvidéki örökfagy megszűnése esetleg okozhat ilyet hamarosan, és vannak más elképzelések is.
1: Igen, csak ebbe az a fura, vagy hát fura szóval, hogy ha egyre több a kutatás, egyre inkább bebizonyosodik az, hogy nagyon rossz az irány, amiben megyünk, és minél hamarabb vissza kellene fordulni, mert ez zsákutca. És elkezdjünk kutatni dolgokat, aztán kiderül, hogy Hopp, nincs csak milyen érdekes újabb környezeti problémákat okoz az ember a klímaváltozás, globális felmelegedés kapcsán. Mondjuk, ha csak azt nézzük, hogy a metán elkezd felszabadulni a permafrost területekről Szibériából, és akkor közben meg marha boldog egy pár ember, hogy de majd olcsóbban tudunk ott olajat kitermelni.
2: <gül> igen, igen, igen. Ezek a különböző nézőpontok, ezek mindig zseniálisak. Tehát, ami a többségnek katasztrófa, abból valaki úgy gondolja, hogy jól fog kiérni. Ez így van. Valóban, tehát igazából alapvető, hogy kutatások folyjanak, és minél jobban megismerjük ezt a világot, a gyenge pontjait, ahova manővereztük, de most már ezen olyan szinten túl kéne lépni, vagy olyan értelembe túl kell lépni, hogy most már tudjuk, elég régóta, hogy nagy baj lesz, tehát most már a kell irányulni a kutatásoknak is, hogy hogyan, és pontosan hova Lépjünk. Mert ugye arról beszélünk, hogy csökken a biodiverzitás, pusztulnak az ökoszisztémák, ott van mondjuk a mezőgazdasági területeket vissza kéne vadítani, na de hol, mennyi területet lehet pontosan visszavadítani. Tehát most egy kicsit olyan helyzetben vagyunk, hogy mondjuk, hmm. kilövünk egy rakétát, és akkor nézzük, hogy fú, de jó repül. De hát nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hova megy, mikor érkezik oda, milyen pályát. És ezek a kérdések, amikre most sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni, például a restauráció, ami szerencsére az európai biodiverzitás stratégia egyik alapja lesz a következő tíz évben, és a másik meg a megvalósítás. Tehát pont említettem a Rioi konferenciát, a Különböző egyezményeket, ugye 2001-ben az Európai Unió vért az hogy már pedig a biológiai sokféleség csökkenését 2010-ig megállítjuk. Hát, a csökkenést lassítani se sikerült, nemhogy megállítani. A kérdés tehát, hogy hogyan lehet hatékony lépéseket tenni, és már előbb említettem az EU biodiverzitás stratégiát, és akkor megint említem, mert hogy ebbe talán először a biodiverzitás egyezményeknek határozatok sorában megjelennek a kötelezettségek. Tehát nem az van, hogy hát állítsátok meg a biodiverzitást, és akkor mindenki azt, hogy jó, megállítjuk, és aztán 10 évvel azt mondják, hogy hapát, ez nem jött össze, mindegy, hanem az van benne, hogy ez a legally binding, tehát jogilag kötelező lépéseket ír elő. A föld területek 30%-a védett kell legyen. Ez nálunk eu átlagban nagyon jó, 20 százalék fölött van, de ennek 30 százaléknak kell lenni, ennek egy jó része szigorúan védettnek kell lenni. A biogazdálkodásnak 25 százalékát le kell fenni az agrárterületeknek, ahol szabályozva, van, hogy milyen vegyszereket, mennyit lehet használni. Tehát agrárterületek 10 százalékát biodiverzitás gazdag területeké kell visszaállítani. És ezek nem ajánlások, hanem kötelezettségek, amelyeket nyilván úgy lesz kötelező, hogy hozzá kötik a kifizetéseket ami ugye most ott áll a sok pénz Brüsszelben, a hegyben, hogy kiáramoljon.
1: Na jó, azt de tényleg... azért ehhez tegyük már hozzá, hogy itt a, a zöld agrárpénzekkel kapcsolatban is elég nagy viták vannak, főleg a természetvédők mondják azt, hogy hát ez leginkább csak a nevében zöld agrárpénzek, a gyakorlatban azért a. nagyon sok esetben kimondottan antizöldek. A másik meg az, hogyha csak azt nézzük meg, hogy ugye a Párizsi egyezmény, meg hogy ugye nemzetközi kötelezettségek, mindenki szép nagy frázisokat pufogtatott, meg elmondta, hogy igen, aláírjuk, és milyen izé, jó lesz, és happy, és megpróbáljuk ugye tartani ezt a bizonyos másfél fokot, hát kiderült, hogy nyomába se vagyunk. Tehát lehet itt tenni, ilyen szép ígéreteket hangoztatni, megtenni, de a gyakorlat az nagyon nem ebben az irányban halad.
2: Egyetértek, pontosan. Én is ezt próbáltam mondani, kivéve a biodiverzitás stratégiát, ami ilyen szempontból talán egy lépés jelent. Hogy ha megmarad eredeti formájában, akkor mindenképp egy fontos lépés A felé, hogy ez már nem csak a frázisok puffogtatása lesz, hanem kötelezettség, amit meg ha? kell csinálni. Agrárpolitika, agrártámogatások eddigi zöld oldala, azaz hát finoman szólva halvány zöld, elég kevés. Váltotta be a hozzáfűzött remény, egy kevéske beváltotta. Kérdés, hogy ez hogyan fog alakulni a következő hét éves időszakban Magyarországon, és ugye jelentősen megnő az agrár támogatások forrása, hogy ezt mennyire sikerül a modern trendekbe bekapcsolni, a agroökológia, a organikus gazdálkodás, ökogazdálkodás, általában a vegyszermentes, inkább az ökológiai folyamatokra támaszkodó gazdálkodást felfuttatni. Hát ezek sok kérdő jellemben a szemem előtt valóban az eddigi a hazai trendek
1: ezt nem annyira látszanak megerősíteni. Az a tény szám ugye, hogy most olyan 21 a védett körülbelül Magyarország területének. Igen. Azt mondod, hogy ha mondjuk Magyarország is ebben a keretegyezményben bevállalja a 30 ot akkor ez a durván 10 nyi különbözet, ez honnan fog adódni? Van még olyan terület, amit védetté lehet nyilvánítani?
2: Hát szerintem ez a kisebbi gond, Európában van olyan ország, ahol fizikailag nem fér már ki 30% nyi védett terület. Magyarországon nem tudom, vannak még értékes területek, szerintem nem elképzelhetetlen, hogy itt meg lehet találni azokat, és pláne, ha mondjuk alacsony produktivitású mezőgazdasági területeken helyreállítjuk a természetes ökoszisztémákat, mondjuk telepítések folynak nagyobb, Léptékben nem csak ilyen 1-2 hektárban, hanem 1000-1000 hektárokon, akkor el lehet
1: érni. Mert hát igen, csak itt ugye az elmúlt években is a rányányányos Professzor úr tanulmányai rávilágítottak. Meglehetősen kétséges módon egy szűk hatalmi köröz tartozó baráti társaság szerezte meg a termőföldeket, ahol nyilván valami fajta gazdálkodás folyik, vagy bérbe adják akármi. Tehát, hogy ezekből a területekből már nem lesz soha természetközeli terület, legalábbis nem nagyon tartom valószínűnek. Közben meg hát azt látjuk, hogy most például itt a MotoGP pályával kapcsolatban, meg például a BMW gyár ipari partjához 100 hektárnyi a legjobb minőségű termőföldet betonoznak le. Szóval olyan szintű természetpusztítás megy Magyarországon, vagy ha másra nem gondolok, a nagy tavaink partját gyakorlatilag körbebetonozzák és tönkreteszik a vízi ökoszisztémát. Szóval látva ezt a mérhetetlen rombolást, ahol csak a pénz hatalma számít, hát én személy szerint nagyon pessimista vagyok, hogy, hogy itt a biodiverzitás területén Európai Egyezmény ide-oda valami érdemit el fogunk tudni érni.
2: Hát elég nehéz optimistának lenni, amiben mondom, ismét csak ezt mondom, amiben én tudok kapaszkodni, hogyha kötelezettség van, amihez a pénzt társul Brüsszelből, akkor annak esetleg lesz haszna. ide haza sajnos a környezet tudatosság az meglehetősen alacsony szinten múzsikál, hogy
1: egész finoman mondjuk. És egyébként Brüsszel szinten van egy jó koncepció? Tehát oké, okay, ki vannak dolgozva ilyen alapelvek, de valaki szakmailag ezeket tudja ellenőrizni, hogy valóban arra mennek el a pénzek, amire elmennek, vagy egyáltalán a nemzetközi kutatási technológia, tudományos része az, az, az adott?
2: A kutatási részsel azzal nincsen probléma, hiszen a Horizon Európa Horizon Európa, vagy nem tudom, hogy nevek a következő új hét éves kutatástámogatási periódust, amikor meg 95 milliárd euróval számol, tehát nagyon tudás alapúra akarja átállítani az unió, vagy még inkább oda akarja állítani az unió önmagát, azok kompetitív kutatási pályázatok. Ugye egyik része ez a bizonyos IRC, az Európai Kutatási Tanács, ami ilyen kíváncsiság alapú kutatásokat támogat, tehát bárki bármilyen ötletet bedobhat, és hogyha az nagyon jó, nagyon ígéretes, akkor azt támogatják. A másik főirány, amikor, hogy mondjam, vagy erősen kutatás, vagy erősebben innovációs program keretében, de elég konkrétan megmondják, kiánycsak vagyunk az európai polinátorokra, kiírjuk azt, hogy legyen az, hogy hogyan tudjuk megőrizni a polinátorokat Európában. Egy ilyen kutatási téma van kiírva, és aztán két oldalon keresztül fel van sorolva cserébe, mit vár el az Unió, és erre összeállnak különböző kutatói csoportok, akik vállalják, hogy itt elvégzik az ide, kapcsolódó kutatás, de ez egy brutál erős pályázati rendszer, ami teljesen átláthatóan és kompetitív alapon működik. Tehát én a uniós kutatási pénzeket nem igazán féltem attól, hogy elcsúsznak jobbra-balra, ami közvetlenül forrástól jön a kutatói szférában.
1: És az, hogy a Magyar Tudományos Akadémiával szemben hát nem túl barátságos lépéseket foganatosított az utóbbi időben a kormányzat, és ugye létrehozta ezt az 5. Lórant kutatási hálózatot, ezt mennyiben befolyásolhatja?
2: Elvileg semennyire, hiszen ezelőtt is, meg ezután is az önálló jogi személy kutatóintézetek pályáznak. Tehát nem azért pályázott egy intézet, mert akadémiai intézet, és most meg nem azért fog pályázni, mert LKH intézet, hanem egy kutatóintézet, ahol vannak azok a vezető kutatók, akik a pályázatokat, hogy úgy mondjam, behozzák. Tehát ezek általában nem úgy működnek, hogy az igazgató akkor bír egy pályázatot, aztán leosztja, hogy ezt csináljátok meg hanem a vezető kutatók nézik ezeket a pályázati kiírásokat, megvannak a nemzetközi kapcsolatok, és ha van egy ilyen polinációs kiírás, hogy höl, nem, hogyan őrizzük meg európai pollinátorait, akkor, mikor megjelenik a kiírás, vagy nagy Isten ma előtte, elkezdődnek, hogy figyelj, kicsoda barátom, hallottat, hogy lesz egy ilyen. Nem akarunk pályázni, és így összeáll, aztán új Partnereket lehet behívni olyan régiókból, olyan tudományterületek, mondjuk közgazdaság, amelyek azért annyira nem ismertek, de általában egy ilyen core group vagy ilyen alapcsoport az már elég hamar összeáll és elkezdi építeni a konzorciumot, ami aztán megpályázza az adott kiírást, és ugyanígy több kompetitív csoport is pályázik 5-6-8-10, amennyi összejön. Most volt egy olyan kiírás, amire 94 pályázat érkezett be, és négy fog támogatást kapni. Hát ez... Egyikbe érintettek vagyunk, úgyhogy nagyon szorkolok magunknak.
0: Ez itt a hazainet zöld iránytűje a Greenfóztja.
1: Mi lesz Magyarországgal 30 év múlva? Mert hogy nemrég jelent meg a hazánk környezeti jövőképe 2050 című tanulmányatok?
2: Egy tanulmány, ami nagyon izgalmas, mert ugye egy ökológusként az ember azt kutatja, amit lát, a zöld gyepet, a benne ugráló szécskéket, sáskákat és így tovább.
1: A jövőkutatás
2: ugye meg számunkra ilyen science fiction jellegű téma, amiről nem teljesen értük, hogy hogy kerül a tudomány berkeibe, pedig itt van, sőt, egész nagy társaságai intézményei vannak, hiszen ezekben a műhelyekben, jövőkutató műhelyekben és tanulmányokban születnek meg ilyen távlati, ám a jelenlegi tudásra alapozott víziók. Amit mi csináltunk itt, az nagyon izgalmas volt, mert hogy ezt a társadalomkutatók, jövőkutatás és a földhöz ragadt ökológia közti azért távolságot át kellett hidalni, de nagyon jól sikerült a Corvinus Egyetem jövőkutatóival dolgoztunk együtt. Mi voltunk itt a csoport, és hát elég sok embert bevontunk, 30 szakértővel értekeztünk, ugye, akik aztán a gondolataikat, elképzeléseiket hegoztották, ami alapján készült. Igazából mit nem ilyen egységes nagy jövőt vázoltunk föl, hanem különböző jövő mozaikokat, vagy jövő állításokat, amelyek gyakran még nem is feleltek meg teljesen egymásnak, hiszen például a géntechnológia egyes szakértőink szerint nagyon pozitív dolog, és sokat segíthet majd nekünk a jövőben. Mások szerint ez nem annyira jó dolog, hiszen veszélyeztetheti az élővilágot és a környezetünket. Tehát egy nagyon izgalmas játék volt, ezért nem tudom megmondani, milyen lesz 2050-ben Magyarország, de azt, hogy különböző ilyen gondolatok, milyen gondolatok jelentek meg, hát abból lehet szemezgetni. Ugye megjelent például, hogy Magyarországon, ha már annyit beszéltünk a mezőgazdaságról, hogy Magyarországon már nem is igazán lesz mezőgazdálkodás, hiszen annyira kifejlődik a szabad kereskedelem, hogy mindent egyszerűbb és olcsóbb lesz külföldről megvenni, így nem lesz szükség a hazánkban mezőgazdálkodásra. Ez is egy érdekes jövőkép, aminek ugye az a funkciója, hogy gondolkodjunk el, hogy ájjaj, mi lenne, ha ez lenne, ez borzasztó lenne. Tehát, ha stratégiai elkezdünk gondolkodni, hogy mi legy- hogyan fejlődjön a Magyarország, akkor ez egy olyan lehetőség, amire egy gondolatot érdemes oda tenni, hogy ha, ha lehet ilyen veszély, akkor olyan lépéseket tegyen mondjuk a kormányzat, vagy a döntéshozók, ami ezt kikerüli.
1: Na jó, de mondjuk, hogyha elolvasnak egy ilyen tanulmányt, amiben több ponton is ellentétes vélemények vannak, akkor ott áll a politikus, és ezt mondja, hogy na, hát most akkor könyörgöm jobbra vagy balra. Melyik irányba húzzunk döntéseket, ha még a tudományos emberek is ennyire megosztottak?
2: Ez így van. Ezért van az, hogy ezt egy első lépésnek szántuk, és valójában most Részben megtettük a második lépést is, ugyanis azt csináltuk, hogy ökológus kutatókkal, itt is mint egy 30 ökológus kutató, már sajnos csak online módon, megkérdeztük őket, hogy itt vannak ezek a jövő állítások, vannak amiket elkerülnénk, vannak amiket szeretnénk, de mégis fogalmazzatok meg ebből kutatási témákat, mik azok a kutatási kérdések, amiket egy normál magyarországi kutatási projektbe meg lehet célozni, tehát nem kell hozzá őrsikló, meg nem kell hozzá kutatás, meg tudom én, mert egy normál, mondjuk 3-4 éves kutatási könyvben meg megcélozható kutatási kérdés, és ami elősegíti azt, hogy elkerüljük egyes rossz jövőképeket, és sikerüljön ezzel minimalizálni a veszélyt, jó? Tehát ott vannak 2050-re különböző jövőképek, előre nézünk, és akkor ott van 50 darab, mit tudom, is kis felirat a falon a jövőképekről, és van egy csomó, amit nagyon szeretnénk elkerülni és most megfogalmaztuk azt a az összesen végül 14 olyan kutatási témakörlet, ami arra irányul, hogy ezek közül a rosszakat elkerüljük.
1: Mondj egy párat!
2: Egyik ilyen nagyon egyszerű, az Alföldre vonatkozik, az Alföld vízháztartására, ami ugye eléggé, főleg a homokrátságban eléggé el van nehezülve, vagy hogy mondjam, tehát sok problémát jelent, de általában a pályhasználat változása, a különböző gazdálkodási módok, vizsgálata, megnézni, hogy az innovatív technológiákkal hogyan lehet ezt megtámogatni és elősegíteni, megnézni, hogy melyek azok az ökoszisztéma szolgáltatások, amelyek a adott helyen a legjobban kihasználhatóak a tájhasználat során, megnézni, hogy a különböző szomszédos és régióbeli országokkal való együttműködés a természeti értékek védelmében hogyan valósítható meg. Megjelenik ugye, egy kicsit alapabb tudomány felé, hogy az élőhely modellezés, az klímaváltozást tükrében, mi várható idehaza. Na A 14-ből pontot kapott a különböző infokommunikációs technológiák, a, a úgynevezett big data, tehát ez a rengeteg adat helemzésének a, a módszertan ahhoz, hogy a természetvédelmi célokat jobban megismerjük, és így tovább. Tehát viszonylag mind a 14 olyan téma, ami meg lehetne már célozni hatékonyan, és akkor ezek válaszokat tudnának adni már konkrétan a megvalósítás felé. Amit mi meg tudunk tenni, ugye, mint kutatók, a kutatói oldalról, azt megtesszük, és kifejezetten nagyon pozitív tapasztalatunk volt, vagy élmény volt a kollégákkal dolgozni, hiszen szinte mindenki, és szinte azonnal megtette ezeket a gyakran furcsa gondolat, erőszakokat, mikor újra kell, át kell fogalmazni, pontosítani kell szövegeket. Tehát most ez már elkészült, és ezzel már a döntéshozók felé tettünk lépéseket, hogy kop-kop, hoztunk valamit, ami nem egyéni ökletelés, hanem full transzparensen, tudományos módszerekkel készült kutatási, prioritási lista. Hát ezt tudjuk mi megtenni, odáig mondom, hogy kopogunk és bedugjuk a kulcsukon, vagy az ajtó alatt, Van jobb esetben, ami reméljük bekövetkezik, mert ez csak a napokban történik, hogy akár az íróasztalra is személyesen le tudjuk tenni, meglátjuk. Ha ez sikerül, mondom, onnan kezdve mi már sok mindent nem tudunk tenni. Szurkolunk, hogy tényleg szülessen meg egy támogatás, hogy oké, legalább öt kérdésre kérünk választ három éven belül, mondjátok pontosan mit, hogyan, mennyiért, mert fel akarjuk majd használni. Hát igen, ez a. Jó. Ez a rózsaszínű horizont.
1: Legyen akkor nekünk kincstári optimizmusunk. Neked három felnőtt gyermeked van. Ők viszik, vagy vitték a biológus irányt?
2: Részben igen. A lányom, Alma, ő nem esett messze a fajáról, mert ő <gül> biológia-kémia tanárszakot végzett. A két fiam, ők különböző mérnöki pályán felé mentek. Úgyhogy nem, de hát, hogy mondjam, van a kulturális örökség továbbadás is, hogy úgy mondjam. Úgyhogy vannak... Fiatal, vagy most már kevésbé fiatalabb kiváló kollégáim, akikkel együtt dolgozok fiatal koruk óta, és most is vannak, úgyhogy a kulturális tudás, azért egy nagyon érdekes, izgalmas és pontos része itt az ökológusságnak, és minden más tudománynak. Nem múljon el a mai nap koronavírus nélkül. Amiről beszéltünk, a biodiverzitás csökkenés, hogy nem változik a világfolyása, és itt tovább. Most a koronavírus nagyon oldalba rúgta, hogy úgy mondjam, a globális folyamatokat, és sok tekintetben egy vadonatúj helyzetet jelent. Ugyanis mi volt eddig a probléma, amikor az ember jött azzal, hogy meg kéne változtatni a világ folyását, hiszen a végzetünkben, a végünk felé szágoldunk a szakadék felé. Mindig azt mondták, hogy jó, jó, de hát ez nem biztos, meg semmi sem történt, és, Tudom, és hogy lehet átalakítani a világot? Mennyibe kerül ez? Hát ez bármi drága, ne szórakozzatok. Na de most itt van ez a Covid nekünk, amit demonstrálja. Hát egy, baronira meg lehet változtatni a mindennapi életünket, meg lehet változtatni a gazdaságot, át lehet alakítani, hát kettő, hát ugye annyi pénzt öntenek a világra, hogy derékig állunk benne. Hát nem, csak az unió, ez a építési alapja, 850 milliárd, amerikai elnök valami mennyi, 3 trillió dollárt, vagy mennyit adott, egyébként. Brutális, 1 dollárt,
1: brutális támogatást adott.
2: Tehát, Bocsánat, de baromság volt, mikor arról beszéltek, hogy a világot nem lehet átalakítani. Csak nem tudják és nem akarják. át lehetne alakítani. Hát persze nem lenne könnyű, de ezért van ott a pénz. A gazdálkodó nem arra kap pénz, hogy több mitrágyát verjen, hanem arra, hogy a méhecskéket terelgessen, ha előbb-utóbb át fog állni méhecské terelgetése, abból kap pénzt.
1: Na jó, de a politikusokat azért mindenhol a gazdasági szereplők mozgatják a háttérben, Tehát nyilván a gazdaság érdekeiként kell cselekednie a politikusnak, nyilván persze azt is figyelembe véve, hogy hogy ne bukjon meg idő előtt, de hát a gazdasági érdekek meg pontosan a termelés, meg a hagyományos gazdasági modell fenntartásában érdekeltek. Ha másra nem gondolunk, ugye nagyon optimisták voltak egy páran az első hullám után, hogy ó, hát milyen látványosan lecsökkent a légszennyezettség, mert csökkent a kibocsátás, és minden happy, minden jó. Ehhez képest gyakorlatilag ugyanoda visszaállt a világ, ahol
2: Így van, volt. így van. Én nem is azt mondom. Ahogy megy előre az idő, annál borulátóbb leszek, hogy meg se próbálnak egy új vágányra állni rá a döntéshozók, de ettől függetlenül, amit eredetileg mondani akartam, az áll. Tehát az demonstrálva lett, hogy ha lenne akarat, akkor lehetne változtatást elérni, és lehetne ezt finanszírozni. Az, hogy az akarat nincs meg, hanem az, hogy rendezünk vissza mindent, az sajnálatos módon így van.
0: De azt az érvet
2: ezentúl nem lehet előhozni, hogy hát itt nem lehet finanszírozni egy fenntartható gazdaság kialakítását, mert bár kerül. Basszus kerül, annyi pénz van, amennyit csak kell. Hát csak
1: kérdés, hogy gazdaság gazdaságfejlesztésre, zöldítésre, vagy stadion építésre?
2: Igen, kérdés, hogy mire fogjuk ezt finanszírozni, de a lehetőség, az most már látjuk, hogy megvan.
1: Hát bízunk benne, hogy akkor élni is fogunk vele. Ha most nem is, lehet, hogy egy kicsit később, a nem tudni hanyadik járvány hullám után, de hát előbb-utóbb változtatni kell, mert azt most már mindenki belátja, hogy ez a fajta fenntarthatatlan zsákutcás gazdasági modell, ez, ez nem működik. Ez így
2: van, és akármerre nézünk, mindenhonnan a katasztrófák omlanak ki, most épp Ausztráliában állnak, de az árvizekben. De hát, ha megnézzük, hogy tavaly milyen szárazság volt nekünk itt tavasszal, és most is milyen idő van, tegnap reggel még fagyott, hétvégén már 20 fok lesz azért, elég durván átalakult a környezetünk.
1: Amihez alkalmazkodni kell, és amihez nem árt, hogyha megfogadjuk a Különböző természettudósok, többek közt az ökológusoknak a kutatási eredményeit, véleményét is. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, dr. Báldi András ökológust hallottuk, az Ökológiai és Botanikai Intézet Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatások Kutatócsoportjának vezetőjét, tudományos tanácsadóját. Én Sarkődi Péter voltam, a Viszonthallásra.
0: Önök a podcast hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.